0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Ворона на проводе». Выпуск шестой. Сегодня историк, старший научный сотрудник ИГИТИ имени Политаева Высшей школы экономики Александр Русанов рассказывает о том, что такое средневековый университет. Почему средневековые университеты мне интересно изучать и почему их вообще интересно изучать? Здесь мы увидим очень занятную вещь. С одной стороны, как бы изучение средневекового прошлого, как и вообще любого прошлого, это, ну, то есть вот как многие исследователи историографии XIX века уже давно заметили, это опыт конструирования идентичности. Очень много есть работ, посвященных XIX веку и 18 в 20 веке, да, Хубсбаун, допустим, и так далее, которые говорят об изобретенных традициях, да, о конструированных идентичностях. Вот. И это очень заметно, когда речь идет о нациях. То есть мы, мы понимаем, что там, когда появляются нации, да, британцы, французы, русские, конструируется какое-то прошлое, откуда мы появились, откуда мы такие все разные вроде бы, но все-таки что-то у нас есть общее, да, и в этом прошлом есть герои-злодеи, есть какой-то свой нарратив. В то же время, как бы параллельно истории национальной, да, история государственная, да, которая тоже не начинается, естественно, в XIX веке. Существует история науки, история интеллектуальная. И представители, я не знаю, и ученые в XIX веке вполне себе готовы были искать тоже своих предшественников да, в э, античности. Э, там, историки, допустим, может быть, с Геродота, допустим, да, э, механики, математики, может быть, там с Архимеда. Вот. Или в средних веках. И э, в в этом смысле это тоже будет такое конструирование нарратива. И этот нарратив также мог касаться да, представителей отдельных профессий. И, допустим, история университетов, такая новая волна этой истории университетов, начинается во многом с поисков истоков гражданского права в начале XIX века. Допустим, такого немецкого следователя свиньи, написавших историю гражданского права, историю рецепции римского права в средние века, что особенно актуально, как мы быть помним, да, в связи с Гражданским кодексом Наполеона и вот появлением современных государств. И вокруг этой истории, да, то есть того, как представление о праве как очень важном э, черте, да, таком даже, может быть, международного э, э, жизни, э, вокруг, этой, вокруг этой истории появляется новый нарратив. Нарратив э, средневековых университетов. Э, история отдельных университетов, допустим, э, история французского университета, э, французско-парижского университета, э, писались и раньше, э, уже в XVII веке есть какие-то связанные с этим тексты. Отдельные истории в связи с этим можно найти и в XVI веке, даже еще раньше, и тем более в XVIII. Но история всего университетского движения, история э, европейских университетов как некого единого специфического феномена, а не история какой-то отдельной академии, появляется во многом в связи с этим. И в, допустим, в связи с этой идеей рецепции римского права э, допустим, основное внимание обращается на университет Болонии, который да, начинает осмысляться как место, где, может быть, в XI, может быть, в начале XII века впервые всерьез начинают изучаться римское право. Потом уже и у самого Свиньи, и у многих других историков появилось много уточнений, что римское право начинается не с нуля изучаться, да, не, не впервые люди обращают внимание, на не впервые после долгого перерыва да, с конца Западной Римской империи люди Латинского Запада обращают внимание на кодекс Юстиниана, допустим. Нет. Но как бы такое внимательное изучение этих источников, такая же славная школа изучения этого права, может быть, впервые да, относится именно к этому времени, не только в Балоне, но баллоне из них в конце концов закрепилась может быть как самая э, серьезная из этих школ и э, вокруг вот этого э, такого странного вокруг этого не странного да но такого нарратива да как университетов как традиция изучения рецепции римского права появилась так довольно много, кстати, связанных с этим исследований, про то, как это традиция изучения права переходит на территорию современной Германии, Франции, Пиренейского полуострова, начинает постепенно формироваться такой нарратив о едином европейском пространстве университета. Отчасти, наверное, и здесь это, конечно, требует более серьезного изучения, это связано и с появлением, и с реформами университета, то, что сейчас называют гумбольтовским университетом. То есть тем, что вот вся история вот этих университетов до начала XIX века начинает восприниматься как нечто немножко иное, как некий такой некий такой мир, где действовали другие правила, где из которого к нам пришли, может быть, какие-то причудливые традиции, из, из которого к нам в, да, в уже такое национальное государство 19 века пришли память об академических свободах, которые нам теперь надо отстаивать, Там, в, в, выбор ректоров, допустим. Да? вот И вокруг этого тоже формируется и своя мифология, и своя историография тоже. Вот. И в связи с этим такое появляется да, тоже дополнительное измерение вот об этом, в этом взгляде в прошлое. И здесь вот появление самого феномена да, среднекового университета, то есть в первую очередь он говорит, о чем мы говорим: что, что же это такое среднеуковый университет. А с этим, я как скажу дальше, все, все совсем непросто. Вот. Пока, пока, да, вот если мы начнем, условно, начнем с, середина, с начала XIX века, ищут предшественников, вот, интеллектуалов, да, нас, да, таких интеллектуалов XIX века. И на это накладывается еще необходимость поиска новой идентичности. Допустим, в Германии, да, после, и после реформы, и после, и вот в связи с ростом национализма после наполеонских войн, тоже во многом изобретается эта студенческая культура, которая, конечно, существовала в 18 веке и в 17 тоже, но как бы ее канон формируется заново то есть как тот же Гаудамус, который в тексте которого явно. Явно есть заимствование да, из каких-то бытовавших латинских стихотворений, еще возможно, средневековых, но текст, в, в, более-менее похожий на то, что мы знаем сейчас, появляется только в середине 18 века, и он фиксируется как из многих, одна из многих студенческих песен. И он, потом он еще редактируется, в него добавляются более такие серии... То есть вначале он был скорее там больше было именно Гаудамус и Радости жизни и всяких, всякого веселья, потом в него добавляются уже слова о том и про уважение к власти, и про Виван Профессорос и так далее, и так далее. А потом к нему какая-то находится тоже музыка, происхождение которой тоже мы толком не знаем. Вроде бы считается, что, возможно она восходит к 15 веку, но записана опять же только в конце 18 века. А потом уже в начале 19 века это входит в такие книжечки, да, студенческих песен и распространяется из Германии уже по всем, ну, по, почти по всему миру. Это очень становится популярным в России в, в, среди выпускников немецких университетов. Среди, опять же, выпускников немецких университетов это становится в появляющихся новых университетов США. И появляется идея вот этого Гаудамоса как такого образа средневекового университетского прошлого, которым как бы каждый выпускник университета должен знать. Как будто бы вот мы все вышли оттуда. Возможно, там, конечно, опять же, там в духе... Мы, мы сейчас можем спорить в духе науки 19 века о рациональности о важной роли религии или о том да с кем мы там с обиляром или с обиляром но все мы все равно так институционально оттуда вышли Потому что, в принципе, да, то есть институции, к которым относятся эти все люди, они появляются тогда. Но вопрос в изобретении и осмыслении этой преемственности, он действительно оказывается очень сложным. То есть институционально университеты постепенно, постепенно, постепенно формируются в средние века, и, и точную дату их основания назвать очень сложно. То есть первые институции, которые из которых, наверное, что-то заимствуют э, современные, ну, то есть, опять же, как университеты 19 века, а потом мы, и через них уже, может быть, мы сейчас что-то думаем, появляются, но, мы, наверное, в 11 веке. Какие-то школы, да, о которых пишет в конце 11 века тот же Абеляр. Какие-то школы права в Балонии, да, и тоже на севере Италии, не только в там в Паивии, например, тоже. Они, э, как сказать, они, э, но в то же время можно сказать, что к тому моменту школы, какие-то школы существовали уже много где. При, э, я не знаю, там, школа во время Карла Великого да, с Алкуином и так далее, и королевским возрождением, было, были придворные школы. Они тоже потом периодически можно попытаться их найти. Крупные школы при епископах а, также были распространены, и, и о них как бы у нас есть определенное свидетельство. Да? А, не, не, я не говорю еще о крупных монастырских центрах ученых. Вот, и э, тоже, что именно вот конкретно вот эти школы, которые появляются в конце 12 века, именно они в них мы находим какой-то предшественник, это вопрос очень сложный, да? Э, то есть э, почему именно средние века, да? Э, то есть... Э, ну, во многом потому, что да, то есть конкретные институции в конкретных городах, где более-менее непрерывно продолжалось это, э, эти занятия, э, появились именно тогда. <laughs> то есть здесь, здесь как бы э, с этим сложно поспорить. А другой вопрос, э, и это гораздо и вот этот вопрос очень сложный и очень большой, это то, чем же эти институции отличались от окружающих. То есть, строго говоря, э, это будет ответ еще и поиском ответа на вопрос, чем университет отличается от неуниверситета, от другой высшей школы религиозной там не знаю еще какой. И, собственно, здесь и начинается очень сложный такой поиск в средних веках того, что именно называется университетом. Вот то, с чего я начал, что выделение феномена не конкретно истории Парижского университета, которые, как я уже говорил, да, писались и в 17 веке замечательным образом, не конкретный феномен истории Оксфордского университета, который тоже довольно много писали сами члены университетской корпорации. А история как бы университетов вообще. То есть история как, как феномен, да где они все друг, друг на друга как-то влияли. И где вот эта группа университетов отличается от феномена не университетов. И здесь э, перед нами открывается огромное пространство разнообразных теорий, э, разнообразных теорий, связанных с интерпретацией в том числе средневекового права, э, гражданского, канонического, потому что, э, ну, возможно, так как... Э, Истории эти писали в связи с историей права. Сразу, там, одной из первых таких поисков было поиск определения правовых текстов. Что же мы называем университетом, что мы называем вот этой самой ученой корпорацией. Университет как университас. Наверное, чаще всего обзорные тексты по истории страниковых университетов Начинаются э, с указания на то, что мы почти не можем найти э, четкий термин в средневековых э, текстах, который бы обозначил этот феномен. Само слово ⁇ Universitas э, ⁇⁇ латинское которая в, так, в духе такой, я бы назвал это народной этимологией, если бы к этой этимологии не прибегали, собственно, члены академии идических сообществ. Чаще всего говорят, что универ... довольно часто говорят, что университет – это да, да, такая высшая школа, где есть некое универсальное образование. И таким образом да вот получается такая этимология. Но это совсем неправда. Само слово «университес» – это значит некая общность. И это слово в классическом латыни очень и оно применялось к очень разным вещам. А начиная с поздней античности и потом особенно сильно с рецепции римского права, оно стало обозначать просто сообщество. В том числе. Это, это не единственное значение, но такое самое важное для нас в данном случае. Веку к XII это обозначало сообщество. Может быть, слово корпорация с определенной осторожностью можно на это назвать. То есть в документах, составленных на латыни в правовых текстах, так обозначалась любая общность людей. Иногда это могло обозначаться университет с монастыря, в университетах всех жителей города. Может быть, университет в смысле Среднякового цеха или Средняковой гильдии. Да? То есть некое сообщество людей, соединенных друг с другом некими обязательствами взаимными. И что для... Так как это правовые тексты, особенно важно, которое может вы, выдвинуть вместо себя некого поверенного представителя в суде. Да? То есть в суде, ну или вообще перед лицом какой-то власти. Когда один человек говорит за целое сообщество, да, он является ее... Ну, чаще всего, по слово прокуратор да то есть ну, поверенный в общем так переведем а м- 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 все это сообщество на это у- университет от имени которой он говорил а, и а, вот это вот эта со- самая общность да могла быть очень разных людей да и в том числе эта общность могла быть общностью школеров или общностью докторов до да, магистров преподавателей иногда это было, могла считаться общность одна иногда она могла разделяться, это очень долгая интересная история. Но, в общем-то, это отдельный термин. И отдельный от него термин, который, с которым особенно сложно и особенно интересно, это, ну, в конце концов, он стал называться «студиум генераля», но начнем с просто с слова «студиум». Слово «студиум» в классической латыни, у него тоже там довольно много значений, но одно из них, в общем-то, близкое, может быть, к тому, что мы сейчас понимаем, да, то есть как в английском «стадии» или «студии» в русском, из немецкого, да, это обучение, учеба, да, занятия ученые какие-то. И, в общем-то, это обозначение некого процесса. И здесь тоже очень интересный момент, и с ним я, наверное, снось подробнее, чтобы потом вернуться к этой самой университетской. То есть студиум да, ⁇ это обозначение вот неких ученых занятий. Тоже не очень строгое понятие. Там можно бесконечно долго изучать, как оно употребляется в отношении там, не знаю, занятий богословских правовеческих и так далее. Вот. Но постепенно слово «студиум» немножко так, как сказать, происходит такая легкая институтализация, что ли, этого слова. Понятием «студиум» ста... начинают обозначать совокупность школ одного города. То есть, поясню, как-то так получилось. Да, я-то, конечно, немного иронично говорю, как-то так. И очень много споров, как же так и получилось. Что вот почему-то в конце XI-начале XII века некоторые города становится центром притяжения молодых людей, ну, даже, может быть, не только молодых, со всей Европы, желающих приобщиться к какому-то знанию. Этот этот процесс, он многогранный, и и о том, существует ли у него одна причина или нет, можно очень долго спорить. То есть, вокруг, допустим, в Париже появляется множество богословских школ, ну, богословских школ и таких условно-философских школ. В этих школах богословские съезжаются, в общем-то, со всего, катали... со всего... Со всего Латинского Запада люди, желающие изучать богословие, но и также изучающие... желающие изучать то, что называется «семь свободных искусств». Это складывается по такой сложной совокупности причин. Здесь можно выдвинуть причины и такие политические, да, касающиеся там, власти епископа конкретно в этом городе, и какие-то социальные Очень часто говорят о том, что рост университетов связан с э, ростом значения городов. В общем-то, это тоже немаловажно. Были причины, возможно, чисто экономические. Э, Допустим, для того, чтобы... э, молодому человеку отправиться в далекое странствие, в другой город, для изучения какого-то знания, ему нужны с собой какие-то определенные деньги. И уже появление, да, денежных, ну, для того, чтобы это, чтобы это было возможно, эти деньги должны существовать, да, то есть, и они должны быть довольно значительно денежные наоборот, чтобы не вести с собой, да, там, не вазы сеном, да, не груды мяса, да, и, и вина, а, а была возможность заплатить в этом городе, должна быть более-менее развита то, что такого рода экономические отношения, что тоже, как мы можем судить, в большой степени к XI веку только становится настолько возможным. Да? Вот. В Болонии, да, допустим, ну, в ряде других северо городов, но в Болонии в первую очередь, аналогичная ситуация происходит с изучением права, с изучением права, в первую очередь, гражданского. И она тоже становится таким центром притяжения, да? от нее, да, исходит, как расходится по всей Европе слава об ее, об ее значении, да, в такой, таком как центре правоведения. И тоже, да, происходит постепенно такая институтализация. Люди туда съезжаются, им надо где-то жить, и начинаются проблемы уже чисто бытовые. Они об этом начинают с какого-то момента жаловаться, да, что когда съезжается очень много студентов. Ну, а еще, ну, как бы студентами их можно назвать в том смысле, что студент, да, то есть от слова студиум, да, то есть это еще не какой-то статус, это просто человек, это как бы да, это как бы причастие на самом деле, да, как мы, как мы понимаем, да, то есть человек, который занимается этими самыми Занятиями учеными, да, то есть, как бы, занимается, занимается, как бы, ну и, и ладно. Вот, приезжают они в этот город, и там начинаются уже проблемы, как между ними самими, да, допустим, когда приезжают богатые студенты, желающие учиться, им нужно где-то жить, да, они нанимают жилье, да, и если у них много денег, то они, значит, могут заплатить большую сумму, да, и цены завышаются на жилье. А от этого страдают более бедные, которые уже за эти суммы не могут жить. Самая распространенная жалоба, что из-за повышения цен на жилье бедных студентов, это вот где-то с середины 11 века, 12-12 века в отношении Балони нам известно, из-за повышения этих цен на жилье бедных студентов выгоняют еще до конца учебного года, посреди года, до конца еще говоринного срока аренды. И это все, конечно, от этого не страдают, жалуются, кому можно. Папе, императору, епископу. Это, как бы первая проблема такая внутренняя. Вторая, наверное, еще более очевидная, это проблема отношений с с горожанами, когда то, что в английском называется традиционно таун-гаун, причем продолжает это до современности, Ну, для для английской традиции это связано в первую очередь с Оксфордом и Кембриджем. Но это характерно для почти всех городов, то есть, когда большая довольно группа молодых людей да вот от, от 15 до 30 лет в общем да проблемного возраста поселяются в городе да то есть это чревато конфликтами естественно и конфликты случаются их, и очень часто так как горожане просто видят все эти как бы чужаки на одно лицо случается такая вещь что за преступление одного шкалера могли вполне там схватить и казнить другого. В общем-то, это тоже, в общем-то, вызывает неприязнь, неприязнь да, внутреннюю. Вот это все так постепенно происходит. Историки действительно довольно много спорят о том, не то, что спорят, но вот все новая и новая концепция появляется о том, почему же такое знание происходит. Я уже перечислил да, изменения, связанные с конкретными городами, да, потому что у них складывается там определенная политическая ситуация, что вообще такое возможно, что туда приедут столько чужаков. Я немножко упомянул о таких экономических причинах, и они связаны и с развитием, да, там ролик денег да, в экономике, с более-менее развитием связей экономических, в первую очередь, и возможностей передвижения по Западной Европе. Вот, ну, конечно, туда предвигают и Вдвигаются идеи такие политические в духе того, что ну, постепенно появляется государство, больше требует, ну, неправильно я скажу, что постепенно там появляется больше над грамотных людях, которые будут о чем-то там, будут способны уметь хотя бы писать, да, желательно еще говорить о праве, да, составлять указы и так далее. Многими историками фиксируется, да, то, что в 12 веке, в, начале, в конце XI-XII веке происходит какое-то очень глубокое изменение в отношении Западной Европы, Латинского Запада, да, к знанию, к учебе. И эти изменения, которые фиксируются в очень разных текстах, да, в никак, подвергаются очень разной интерпретации. Идет речь одновременно и о росте значения городов. Да, то есть это такой, такой довольно традиционный, может быть, для русскоязычного, рассказов об университетах такой топус, что растут города и, соответственно, появляются городские школы, отличные от от монастырских школ, направленных на такое очень закрытое знание, когда более глубокое чтение священного писания и священного предания способствовало внутреннему совершенствованию монахов, ну особенно, допустим, у цистерцанцев, которые, кстати, как раз тоже в XII веке развиваются, новый орден. Вот, и этому противопоставляют вот эти открытые, публичные некоторые, некие школы городские, да, где можно учиться и праву, и богословию, и свободным искусством, и это связано с ростом городов, да, экономические, я уже призвал, описал, политические причины и так далее. Но в то же время здесь фиксируются, пытаются это описать, некое как бы, такое явление, может быть, не сводимое к привычным нам описаниям социальным, экономическим, политическим. Например, немецкий историк Херпен Грундман, он в 50-х годах предложил, такое, предложил описывать рост университетов, не сводя их ни к социальным причинам, ни к, эко- ни к экономическим, даже не к чисто политическим, и не к чисто да, каким-нибудь там условно другим, а вводя такое понятие, как амрсцен да, которое довольно часто появляется в текстах того времени любовь к учености. Он предлагал рассматривать э, некое изменение в жизни, в духовной жизни, духовной религиозной жизни Европы как не- нечто основное, как не- неч- некий самостоятельный феномен, да, такой поворот к знанию. собственно, г- собственно говоря, что подвигала всех этих там довольно многочисленных молодых людей, да, там тысячи человек, да, отправляться в далекое опасное путешествие в Болонью или в Париж для изучения там какого-то права, богословия, которое, в общем-то, может быть открывало им иногда путь к карьере, но далеко не сразу и далеко не во всех случаях. Вот И он это вот концептуализировал, это понятие о Следует сказать, что он э, вообще-то был историком, э, то, то, что он называл религиозных течений. То есть еще э, то, что я описываю эту концепцию, он выдал в 50-е годы, а немного раньше, еще в 30-е годы, он предложил описывать... Э, э, подобные изменения, только более широкие тоже в xi 12 веке, так называемые религиозные или духовные течения. Из этих течений, из этого изменения отношения вот опять, жителей Латинского Запада к религии, к правилам поведения, к каким-то основным вопросам бытия, можно, если, если угодно, выросли с одной стороны ереси, да, ереси Альбигуицев, а, с другой стороны новые монашеские течения, да, ну самые известные францисканцы, доминиканцы. Вот, он попытался это рассмотреть комплексно. А потом он предложил также комплексно посмотреть на, опять же, то, что мы условно называем университетами первыми. Вот, это вызвало огромную критику, в то время его обвинили в идеализме. Вот, но как бы, мне кажется интересным да, пытаться рассматривать это, вот этот сложный феномен, да, появляющийся тогда вот в, в таком комплексе. Но это все такие вопросы сложные, красивые и духовные, а настоящие да, студенты, которые, вот эти люди, отправляющиеся ради учения в другие города, сталкивались с реальными проблемами. Я об них уже говорил. Это проблемы с жильем, проблемы с доставкой продовольствия, проблемы с с местным населением. И для решения этих проблем, вот это уже мы переходим к конкретным вещам, у них было несколько путей. С одной стороны, они могли объединяться друг с другом. И тут мы можем вспомнить о понятии, о говорил немножко раньше, об этом самом понятии universitas. Этим латинским термином описывались в том числе то, что можно назвать клятвенными сообществами. То есть такая, ну, представим такую ситуацию, да, еще за несколько веков до университета купцы отправляются в далекое путешествие, допустим, по известному нам пути из варяга к греки, да? и они раньше, кто-то знаком друг с другом, кто-то нет, но на время путешествия для защиты от разбойников, да, и всяких воинственных отрядов, которые да, этим кишит этот путь, да, они дают друг другу клятву защищать друг друга на время этой пути. Так, и таким образом, на время этого пути, таким образом формируется клятвенное сообщество. Да? Они не связаны друг с другом не родством, часто не связаны друг с другом по происхождению из того или иного народа да, или племени, но они как бы вот на время этого пути, они вместе. Аналогично, уже, но ну, уже может быть более связано с таким происхождением, да, таки могут клятвенно держаться вместе те же купцы. Из одной земли, живущие в другом городе. Да? То есть мы, может быть, хорошо знаем да, про э, германцев, да, немцев в Новгороде да, вот, или вообще в Гандесских городах. Э, ну и аналогичные ситуации были в других э, центрах. Да? То есть, когда жители, когда люди прибывшие ради торговли да, в какой-то город объединялись друг с другом в клятвенное сообщество. И аналогично, но здесь мы тоже... Это отчасти предположения, да? Аналогично э, в клятвенное сообщество друг с другом определялись, э, объединялись люди, прибывшие в какой-то город ради учёности, ради учебы. да? И здесь вот э, я уже упомянул, что тут с, с одной стороны всплывает понятие университес, и другой, с другой стороны всплывает понятие студиум, да? То есть они, описывая, зачем они отправляются в путь, они говорят там, допустим, от студиум э, движутся ради учебы к учебе, да? И с какого-то момента вот это одно и то же латинское понятие мы уже на, можем начать переводить как в университет. Где здесь граница? Вот это интересный вопрос. Да, то есть одним из путей, путей да, решения проблем да, вот это, в связи с конфликтами с горожанами, да, которые оказываются многочисленными, является самоорганизация. То есть взаимопомощь, условно говоря, да, то есть в таком очень свободной форме, ну, то есть мы письменных текстов, ранних фиксирующих эти практики не знаем, но, скорее всего, можем их реконструировать, то есть что все вот эти шкалеры, прибывшие из разных земель, да, договариваются друг другу помогать, в случае чего защищать друг друга, дают в этом клятву. Они выбирают кого-то, кто будет руководить их корпорацией. Ну, то есть постепенно за этим человеком да, закрепляется более-менее во всей Европе слово «ректор», да как мы помним. Ректор в века – это студенты, да, это глава студенческого сообщества. И они, собравшись вместе, да, может быть, собирают деньги, да то, что называется, коллекта. То есть на такое кассов взаимопомощи, словно говоря. И, в общем-то, вот так они более-менее противостоят окружающему миру. И, опять же, в зависимости от ситуации, эти корпорации могут быть очень разными. Допустим, в Болонии складывается так, что это сообщество студентов, оно оно выступает как основное, может быть, действующее лицо. И преподаватели в эту корпорацию не входят. Своя корпорация у преподавателей в Болонии появляется только спустя столетия. Вот, там в каких-то случаях корпорации, можно сказать, нанимают да, т- того или иного преподавателя, чтобы себе, чтобы, да, он преподавал. <laughs> вот. А в Париже, допустим, да, то есть там формируется корпорация, которая включает и студентов, и преподавателей. Долгое время историки собственно, пытались выявить эту классификацию, классифицировать все различные высшие школы Западной Европы средние века на две модели, так называемая балонская когда корпорация объединяет только студентов, и Северная или Французская, Парижская, да, которая, когда корпорация объединяет и студентов, и преподавателей. Ну, потом, как, как и любая как и многие такие классификации, она была признана довольно искусственной. Скорее, в каждом конкретном случае, в каждом конкретном городе была такая своя констелляция, являющаяся следствием очень многих факторов. И хотя, конечно, ориентировались на первого университета, но не всегда так принимались. Вот, это, собственно, сообщество. Сразу тоже говорю, что вот эти самые университеты, сообще- университет как сообщество, они тоже не были единственными или едиными. В Болоне, допустим, но ну, это очень известный случай, да, в Болоне студенты делились, в Болоне не было одной корпорации университета, была отдельная корпорация студентов трансмонтанов и отдельная корпорация студентов цис-Монтанов, да, ну это... Понятно, да, наверное, что это так, как действия происходит в Италии, трансмонтана те, кто пришли с той стороны Гор, с той стороны Альп, да, то есть не итальянцы, цис Монтана это итальянцы. Ну, Италия, скорее речь идет, конечно, о Северной Италии. Вот. Сильно позже появляется коллеги докторов, уже сильно позже, да, и еще позже э, появляется корпорация э, студентов, не изучающих право, да, напомню, что Балоне это центр изучения права, вот, и у них как бы своя корпорация. В Париже с корпорацией было еще сложнее. Корпорация была своя у разных факультетов, у богословов была своя корпорация, у правоведов своя корпорация, а у, студент, а у студентов там базового факультета искусств, да, были свои несколько корпораций, тоже связаны с нацией, с происхождением из земли, то есть с нациями. Вот. и опять же, да, если мы будем перечислять разные университеты, там мы найдем очень разные такие явления вот с этими самоорганизованными ситуациями, самоорганизованными э, объединениями. И это такой первый очень важный путь. В рамках этого, этой самоорганизованной корпорации Принимался тот или иной устав. Вероятно, сначала это было более, уст... сначала это было скорее в устной форме, что-то фиксировалось письменно первые уставы сохранившие письма, оно уже относится чуть более позднему времени, к 13 веку, но, в общем-то, скорее всего, да, то есть нужно было как-то регулировать э, действия внутри самого, самого этого сообщества. да, то есть, но ну, Особенно в ситуациях, когда для э, противников, да, для, там, для, допустим, тех же горожан, виновным да, за проступок одного человека, было все сообщество, да, то есть сообщество само было вынуждено его ограничивать. В общем-то, так, так это более-менее организовывалась и вот эта форма она, что очень важно она была в общем-то новой по сравнению с традиционной формой школы, школы да, как мы все представляем там может быть и в античности да и в, там, там, в раннее средневековье когда есть учитель окруженный почтительными учениками да то есть тут тоже надо понимать что до средневековья этот образ был более чем могущественным. то есть это конечно Иисус Христос окружён апостолами да вот она в общем-то тоже образец школы да ну и по образцу нее представляли там, может быть, и Аристотеля с учениками, и Платона с учениками, вот, и Боэца, и, 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 в общем-то, любого учителя. Вот, и в, собственно, в огромном, в подавляющем большинстве текстов богословских, и, может быть, и, на самом деле, тоже юридических, мы увидим именно эту форму писания школы. Почему я еще вот, почему-то я так, может быть, сложно начинаю свой рассказ именно из-за этого, что, с одной стороны, вот очень, ну То есть средневековые э, схоласты, богословы, юристы много рассуждают и о школьной знании, и о пользе науки, и о пользе изучения там, той или иной области знания, но э, описывая то, что мы условно можем назвать институционально это, они чаще всего говорят вот об именно вот такой традиционной школьной модели, то есть отношение учителя ученик да, может, учитель несколько учеников. А вот эти горизонтальные связи учеников, которые, ну, Опять же, вот, может быть, с XIX века, да, для исследователей XIX века особенно оказывается важным, ну и на самом деле для нас тоже важным. И на самом деле, наверное, да, то есть, несмотря на весь скепсис и пересмотр традиционных представлений, это, наверное, правда было новым для западноевропейского средневековья, они очень с трудом фиксируют, и мы очень мало знаем да, рефлексий их на этот, на этот, по, этому, по этому поводу. Вот почему это еще особенно интересная проблема. То есть получается такая история, да, к 12 веку. Какие-то места славятся своей ученостью. Вот это в них происходит, они известны, что в них круто происходит студиум, да, то есть, на, э, если говорить на латыне, да, ст- круто, да, особенно на То они известны вот тем, что мы условно можно назвать студиум, ученые, учебы, то что в них процесс учения идет так, что о нем расходится слава по всему христианскому миру. Вот. Но сама не слава, не сам этот студиум почти не да, То есть институализированы может быть сообщество учеников иногда, и они постепенно получают определенные привилегии, но не более. Может быть, какой-то личный статус имеют сами магистры, сами преподаватели, что связано их там с ролью, может быть, в церковных иерархиях или в городских структурах. Но постепенно вот эти самые сообщества да, приобретают, каждый из них конкретно приобретает себе все новые и новые привилегии. Я немножко рассказал про аутентику Хабита которая очень быстро стала ассоциироваться с Болонией. В Париже, в начале 13 века, после долгой борьбы и с горожанами, и с епископом, университет получает большую автономию правовую, что вызывает там тоже конфликты, в первую очередь, с городом, но неважно. вот И автономию в плане самоуправления. Okay. <laughs> И таким образом вот эти два как бы конкретных университета, да, аналогично происходит в Оксфорде, становятся очень сильными, да, такими с объединениями, обладающими большим авторитетом. Там, не знаю, авторитет этот связан иногда с вещами, которые там тоже очень-очень конкретны. Допустим, в второй половине 13 века несколько пап римских учились до этого в Париже. Поэтому, ну, в общем-то, это заслужено, но еще больше укрепляется представление о том, что по богословским вопросам лучше всего обращаться к людям, изучающим и учащим в Париже. Вот, соответственно, такой же с правом Балоне. Ну и, в общем-то, параллельно это происходит и в Оксфорде. А, и а, так вот эти вот студиумы, да как их называть, сообщества, школы, у них очень такие уже иногда обтекаемые понятия в источниках, существуют. Но постепенно происходит идея о том, что эти самые университеты могут размножаться, да, и их ну, может увеличить количество. И это довольно забавно, но они размножаются, да, тоже, э, как, и живые, как и живые существа, они могут у них два пути было, делением и, собственно, основанием. Вот, э, первый случай – это, это так называемая сецессия, да, когда в э, в результате серьезных конфликтов с горожанами жители одного, студенты и преподаватели уходят в другой город, как правило, неподалеку. Вот Так, например, ну, это очень известная тема, да, что так появился университет в Кембридже. То есть после очень жестокого столкновение с жителями города Оксфорда, приводившего к человеческим жертвам, в общем-то, студенты и преподаватели перешли в относительно недалеко находящийся от Оксфорда Кембридж. И там появился университет. Как появились ученые степени? второе еще одно такое свойство как считается свойство университетов именно да, европейских которые отличают их от других даже пусть процветающих и великих школ да, там, античности или э, исламского мира да, или дальнего востока это присвоение степеней и вот это очень интересный вопрос и очень сложный тоже. То есть, как бы, если мы возьмем идеальную такую картину в двух словах, как, когда рассказывают про университеты, то история такова, что с конца XIII, полноценно в XIII веке, слова, которые раньше были скорее таким не, не вполне институтализованными. То есть доктор, магистр. да, это, это Магистр – это просто значит учитель. Да, на, тоже в вульгате, да, в латинском переводе Библии, Учи, магистр – это там магистром называется Христос полностью учитель. Да, ну и опять же, к вопросу о рефлексии, естественно, они себя сравнивают, понятно, и с, с учителями с большой буквы, когда говорят о том, почему, они, почему, они, почему у них такой статус, потому что мы, то есть, ну, это, соответственно, ответственности, особые грехи, и студентов, и профессоров. И это, да, вот такие просто названия людей, которые считают, что ты достаточно знаешь, чтобы начать учить. Ты, если ты достаточно хорошо учишь, к тебе съезжаются ученики, ты, у тебя растет твоя школа, если у тебя много учеников, ты известный учитель, да, э, славный своей ученостью. Э, вот. И насколько мы можем судить, это вот примерно так, может быть, в 11-12 веке так и было. Там ну, Абеляр что описывает, да, как они соревновались из разной школы, кто у кого больше учеников, чья школа... Э, более э, высокоученые, да, или кто конкретно из этих учителей более высокоученые, но постепенно происходит, да, вот что-то такое подобное статилизация. Сначала появляется такой постепенный, постепенный момент, да, что ну, какой-то момент, то есть опять же, это, это такая тоже реконструкция, мы это можем уловить по каким-то отдельным источникам, и, не все, и скорее это такое логическое рассуждение, что ну, учитель учит ученика до какого-то момента, да, потом, ты, потом он говорит, что все, ты достаточно знаешь, можешь сам идти учить. Вот. И что это за момент, да, когда учитель называет, ну, как учеба закончена. В общем-то, это, если брать такую неинституализованную школу, это могло быть как угодно. Если мы берем институализованную школу, то здесь вот как бы появляется идея некого выпускного экзамена, да, то есть, или обсуждение с другими магистрами, да, то есть, того, что ученик, который заканчивает учебу, должен им показать, да, свою ученость. И, ну, то есть, здесь можно параллели с тем, что мы знаем, например, цехов, да, то есть, когда подмастерий, чтобы стать мастером, должен делать некий шедевр, да, образцовый предмет, да, там, то здесь тоже вот экзамен какой-то образцовый, показать свое мастерство. Ну, в более поздние времена мы знаем по описаниям, что это может быть и экзамен, похожий на наши представительские некие вопросы, а такой окончательный, как бы такой, уже почти ритуальным таким моментом получение степени может быть такая публичная лекция, да? то есть публично показывает, что ты вот уже полноценный учитель. Вот, и здесь тоже такой момент, как некое включение в корпорацию, да? то есть признание, что магистры, да, уже известны как магистры, признают себя равным себе магистрам. Вот. И это, ну, в общем-то, такие вещи вот на границе институализованности, не институализованности. Потому что, опять же, мы вспомним, что какие-то привилегии да, даровались уже тем, кого называют магистрами. И кто, а кто магистр, кто не магистр, как разобраться, кто там с, самозванец может быть, кто нет. Здесь это поле чревато конфликтами. Это одна сторона. Вторая сторона – это, естественно, что если мы говорим о богословских школах, это опасность ереси. То есть ересь – это, наверное, с точки зрения… Вот, ну, если мы говорим о рефлексии, да, об опасностях образования или об опасности преподавания, это самая главная опасность. В из самых разных таких трактатах по каноническому праву повторяется мысль о том, что арий – один из самых главных грешников, потому что, ну, Ари, да, родоначальник арианства, да, с огромной ересе, потому что он погубил не только свою душу, но и душу тысячи тысяч своих последователей, и в этом смысле ответственность и опасность от греха преподавания, вот, видите, в этом, об этом написано очень много. Соответственно, некий контроль, да, некое совещание не только магистов, но, допустим, епископа, да, то есть лиценция, разрешение на преподавание, в первую очередь богословие, постепенно становится такой, в общем-то, необходимой вещью. Ну, Лучше всего мы это знаем на примере Парижа, да, где парижский епископ да, предоставляет выпускнику право, вот лицензия у бикведоцендии, то есть право преподавания где угодно. То есть это соединяет в себе такие э, признания, до да, того, что человек будет преподавать что-то нормальное, но тоже это здесь вот вопрос о свободе, э, цензуре в. Это сложный вопрос, потому что э, вопрос о том, что такое наука отдельно от церкви. Вот это, это э, вопрос о том, э, там, не знаю, что, философия, служанка, богословия в средние века и так далее, он немножко нахраничен, потому что мы переносим наше представление науки как отдельном институции, да, отдельно существующей, э, которая там как то соотносится с церкви, да, ну, скорее всего, и противостоит на период, когда науки как чего-то отдельного в принципе не существует. то есть циенция, да, допустим, слово, это знание, да, это понятие, которое довольно активно, которого неоднократно присутствует в этой самой, то есть циенция и сапиенция, да, и мудрость и вот это знание, они обсуждаются как... как в богословском контексте, то есть это очень неправильно и очень как бы, как бы непонятно, что показывает, если здесь пытаться наложить на то, как они мыслили, устройство знания, на то, как на это перенести, пытаться перейти, то, как мы это мыслим, где есть наука, может быть, как отдельное да, явление, да, а есть отдельно, там, не знаю, та область, которая занимается религией. Или, или мораль отдельно может быть. Для них это, по крайней мере, в неком идеале, это некое единое строение. То есть это действительно, то есть, как бы, грубо говоря, э, здесь очень важный момент. грубо говоря, знание, да, сапиенция, мудрость, оно едина. Это, это нечто идельное, ты ей обладаешь или нет. И причем высшее знание, оно неотделимо от добродетеля, да, от богословия. от богословия, а от божественного. Да? И это знание, вот единое сапиенция, делится. То есть вот в этом смысле очень интересно слово «факультет». То есть факультес это вообще-то не э, институция, это не подразделение чего-то там, а это, в первую очередь, раздел э, знания. Вот, э, и это единое знание да, делится на несколько... То есть единое знание делится на три большие э, группы, на три большие э, высшие науки, высшие дисциплины. Это богословие, право и медицина. В одной королевской грамоте, как раз португальской, там очень красиво это описывается. Там король говорит, что он дарует привилегии университету, чтобы он процветал, и чтобы врачи заботились о телах наших подданных, богословы заботились о душах наших подданных, а юристы следили, чтобы в нашем царстве в нашем королевстве царила справедливость и все было в равновесии. И, грубо говоря, в идеале это описывает всю реальность. То есть это знание, претендующее на описание всего, что есть. Вот что важно держать в голове. То есть, в этом смысле, не, это наука как отдельное что-то. В принципе, то есть это все наука. То есть и церковь это тоже наука, тут тоже можно играть словами, но очень сложно разобраться. И на пути к и подготовительными, как бы сказать, ступенями к этим трем высшим дисциплинам, являются семь свободных искусств. То есть э, так как основным инструментом э, во во всей этой работе являлась речь письменная, ну и, возможно, устная, то особенное значение принимал тривиум, то есть э, грамматика... Который включал в себя не просто знание устройства языка, а вообще умение понимать язык, да, лати, латинский, да, основной язык. Логика, которая иногда, сме... который в принципе, смешивалась с диалектикой, логика, слэш-диалектика, да, то есть умение постро- построения этой речи. И риторика, да, умение делать эту речь ну, красивую, условно говоря. То есть это, инстру... это как бы рабочие инструменты. То есть, они хотя нам там тот же факультет искусств Парижского университета приобретает свое особое значение, и и далеко не все э, люди, стремящиеся к знанию после вот этого базового факультета, переходили на высшее, но для них это было, ну, в принципе, в идеале, это вот такие подготовительные инструменты. И, соответственно, квадривиум – это то, что мы можем называть такие счетные, точные науки, да, арифметика, геометрия, музыка и астрономия. Вот, это вот все, это вот как бы такие рабочие инструменты для работы с, можно сказать, что высшими сферами, но они включают в себя и медицину, то есть и право, то есть не в то в богословие, конечно, в принципе. Повыше, наверное, да, то есть в этом смысле. Вот, но не как бы, не не, не вот, то есть и все равно, да, то есть все должно сводиться к спасению души, это самое важное все-таки, да, но это это не значит, что медицины, да, спасение тела, да, или справедливостью земной, а особенно учитывая, что право включало в себя и каноническое право, да, которое, в общем-то, вот это все призвано было описать вообще казуистика, да, то есть э, в принципе любое любое явление, да, можно с помощью категории Аристотеля, системы права, богословских авторитетов, может быть, медицинских авторитетов, описать идеально. Вот это высшая идея. Как понять средневековую академию? Если так серьезно задаться вопросом, почему средневековые университеты так интересны? Во-первых, в том, что очень сложно понять, что же это такое. То есть, с одной стороны, кажется, что легко. А с другой стороны, сложно. И постоянно ускользают понятия, да, ты пытаешься посмотреть на это с точки зрения права, термин расползается просто на глазах. Пытаешься посмотреть на это с точки зрения социальной истории, там свои проблемы, потому что Группа людей, да, так или иначе имеющих дело с учёностью, она довольно большая, ну, как сказать, ну, процент отношений не очень большая, но э, значительная. И далеко не все из них имеют дело э, с тем, что мы даже в самом широком смысле можем институционально назвать университетами. И к вопросу об идентичности, в средние века идентичность множественная. То есть человек одновременно, там, клирик или мирянин, э, он принадлежит городу, профессии определенной. У него могут быть разные, там, если он в, 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 в этой феодальной связи, то есть у него могут одновременно разные вассальные связи. То есть вот, эту, вот такую тему с историей Франции, да, во времен Столетней войны, где там, где там каждый из них одновременно э, и король, э, ко, э, там, король Англии, как э, там граф чего-то там, он является одновременно вассалом короля Франции, хотя он вполне себе, да, А формально они вообще-то все подчинены, ну, то есть, на самом деле, с точки зрения вот такого идеального римского права, потому что они-то не не до конца себя отделяют от античности, да, они все формально подчинены императору, который вообще, с одной стороны, конечно, император... э э э то есть, мы сейчас называем священным, он просто не, он не император какой-то там новой Священной Римской империи, или император э, Священной Римской империи германской нации, что только в 16 веке появляется термин. А он вообще император вообще. Да, вот. И вот это все такая дикая мешанина у них голове. для нас мешанина, а для них это жизнь, да, то есть они это. У них это все смешивает. То есть, а человек может одновременно занимать несколько должностей не только как вассал, он может, да, несколько, не как, да, там, феодал, да, условно назовем так, несколько в разных уровнях со соотнесения друг с другом относиться. А как, допустим, он клирик, он допустим в одной церкви он числится там священником на пол на полставки, условно говоря, да, это грубо скажу. Да, да. А в другой еще, а он еще студент университета, а еще он одновременно студент одного факультета, а на нишем факультете он уже преподаватель. И все это свои идентичности. И плюс еще братство, плюс еще не не очень сильные семейные связи, да, то есть то, что какой он в семье, если он из знатной семьи, это будет очень значимо, да. А плюс еще какие-то там связи патроната, когда ему лично, кто-то, и это все у них очень такая смешанная идентичность, поэтому как социальную историю, отдельную историю университетов очень сложно изучить, это будет это такое вот очень такое безумное переплетение разных идентичностей. Вот, это первое, что это не совсем понятно, что такое. И второе – это именно то, что… Да, второе и третье будет еще. Второе – это то, с чего я начал. Это с вот этой изобретенной новой идентичностью. в Это миф о, миф о связи, то есть формирование вот этой национальных нарративов в 20 веке историки да, очень часто деконструировали это очень про это много исследований да воображаемые э, изобретенные традиции воображаемые кто нет воображаемые сообщества да как, как конструирование наций конструирование империй на примере Франции Британии России в этом написано очень много а вот воображаемое прошлое самого академического сообщества постоянно ускользает из фокуса внимания э, то есть вот, вот тот текст не маленький, да, и смешной на самом деле про Гудамус, который я писал. Это, об этом довольно мало говорят. То есть, и об этом довольно в то же время наоборот. Есть вот большой четырехтомник, вот у меня первые два тома стоят там, который называется «История университетов в Европе». Вот Кембриджский университет начал издавать. В 1993 году первый вышел. В этом четырехтомнике основное у них, как бы сказать, пафос их издания в том, что университет – это европейское создание, это истинный европейский институт, это один из первых институтов, объединявших все Европу. А по это дело они издали вот такой очень очень крутой трехтомник четырехтомник. И в этом смысле вот это само прошлое, да, вот академическое, оно очень оказывается очень таким, ну, то есть его очень сложно ухватить, да, то есть мы, с одной стороны, вроде бы, да, там, я как исследователь, я как ученый, ну, это, это моя идентичность, да, и эта идентичность предполагает, что я должен мыслить, что какая-то у меня есть с кем-то преемственность. И там, может быть, там, с историками 20-го века или 19 века я эту преемственность еще могу подумать, а дальше уже вот, или как члена университетского сообщества, Дальше продвинуть идентичность очень сложно, потому что вроде бы все понимают, что университеты появились в средние века, это вот такое общее место. А а вот в чем там на самом деле связь, это очень сложно понять. Еще очень важный момент с изучением э, именно университетских сообществ Средней века, э, это то, что и, и члены этих самых сообществ, э, это интеллектуалы, да, они авторы много, довольно многочисленных текстов, даже несмотря на то, что там не все из них сохранились. И они э, все да, умели писать, да, что уже для среднего общества э, важно, да? то есть они точно не относятся к тому, что Гуревич называл безмолвствующим большинством. И они так или иначе пытались осмыслить то, что их окружает, в том числе и себя самих. Я, я говорил о том, что при этом из, 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 из самих возможностей их описания часто те, как бы сказать, институции, да, которые мы вроде вообще-то видим да, в, в текстах, но они о них, может быть, не так рефлексируют, иногда ускользают или иногда они как бы очень с трудом об этом могут говорить, но в то же время мы видим большое количество их текстов, да, и не все из них до сих пор даже опубликовано, да, то есть э, существует много э, очень интересных э, источников про то, как, э, там, не знаю, магистры парижские в богословских, ну, не только богословских, да, философских диспутах обсуждают современно проблемы современного им общества, или аналогично также э, болонские, такие права отвечают своих э, консилиум, да, консультациях, совет на вопросы королей, ну и не только, да, а каких-то тоже политических и других вопросов. То есть вот они рефлексируют их реальность. При этом у них существует очень тонкий, очень проработанный инструментарий разговора об, об этом, основанный на Аристотеле, основанный вот на там тривами, квадривиями, да, категории Аристотеля, богослов... язык богословия, язык права, вот, который, в принципе, очень сильно отличается от нашего. Но в то же время, как мне кажется, не менее сложный. Он такой, то есть получается так, что как бы это сообщество, да, то есть, одно стороны, отличающееся от нас, но при этом достаточно тонко себя, само, само себя и окружающий себя мир, описывающе. Вот. И это дает возможность, да, размышлять не только попытаться реконструировать, а что же такое это были эти средневековые, ну, я не знаю, ну университеты, назовем их так, да, то есть, хотя проблемность термина я уже начал показывать, и в то же время подумать о границах наших, нашего инструментария, да, гуманитарного, социального, потому что, да, то есть, вот мы описываем современное нам сообщество, это уже, допустим, ту же самую академию, опираясь на опыт социальных наук современных, гуманитарных наук или на всякого рода междисциплинарные программы, и это там работает или не работает, вызывает споры и так далее. Но вот перед нами, ну ну, как бы есть у нас в отдалении до нескольких столетий другое общество, инструментарий, которого вот именно по... Устройство по тонкости выражений не менее сложен, он исходит из совершенно других установок, преследует, возможно, другие цели, но он тоже работал как как язык самоописания, тоже вызывал споры, происходили диспуты, писались комментарии и так далее, и так далее. И вот в этом случае именно диалог с прошлым получается не, может быть, чуть меньше... Ну, тут тут историк чуть меньше выступает, то есть историк, да, допустим, я как историк, здесь чуть меньше выступаю как такой колониальный да, описатель да, вот этих самых безмолвных да, и как бы объективированных, может быть, да, людей прошлого, а может быть, чуть больше, возможно, возможно, речь о диалоге, о переводе, о взаимном попытке, ну, то есть ответить они мне, конечно, не могут, но, по крайней мере, я тоже в меру возможности вникаю в их язык, вникаю, может быть, в их логику, чуть больше к этому приближаюсь, чего, конечно, для, там, не знаю, если говорить о среднюю COVID, да, при для попытки понимания сообществом, крестьянских тех же, да, от которых письменных текстов внутренних сохранилось гораздо меньше, вот, да, в общем-то, для многих периодов, многих регионов не сохранилось вовсе, вот, это все, ну, как бы вот, вот в этом смысле оказывается привлекательным.